0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. En los últimos meses, China se ha vuelto uno de los grandes focos de preocupación para la economía mundial. La actividad en ese país cayó durante el segundo trimestre del año y la recuperación que mostró más recientemente no fue muy sostenida. Dado el peso que tiene la economía china en la actividad global y la importancia de ese país en la matriz de exportaciones uruguayas, creo que es conveniente dedicar el espacio de análisis económico hoy a este tema. Y para eso estamos en contacto con Matías Consolandich, de la consultora Exante.
1: Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, muy bien. ¿Ustedes?
1: Matías, eh, Emiliano marcaba recién que eh, en el segundo trimestre de este año el PIB de, de China se contrajo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo viene comportándose entonces la economía desde entonces?
0: Bueno, la, la verdad que no muy bien, Romina. Eh, a ver, como decían, el último dato de PIB eh, que tenemos disponible es el del segundo trimestre. Entre abril y junio la economía cayó 2,6% frente al trimestre anterior. Obviamente esa es una cifra muy mala para China, que solía crecer entre y 1,5% o 2% cada trimestre antes de la, de la pandemia. Pero ese dato eh, no fue llamativo porque recogió el impacto de las medidas de confinamiento que se vieron entre abril y mayo por el aumento de los casos de, de COVID. Recordemos que China sigue con una política de COVID cero muy restrictiva que tiene impacto fuerte sobre, sobre la actividad. Desde que se levantaron buena parte de esas medidas la economía se vino recuperando pero a un ritmo bastante menor de lo que, de lo que se preveía. De hecho, hay varios indicadores de los últimos meses que confirman una desaceleración importante en el sector industrial, en el sector exportador y también en el, en el sector comercial, por ejemplo.
1: ¿Podemos repasar alguno de esos indicadores que mencionabas?
0: Sí, a ver, eh, las últimas mediciones del, del índice PMI manufacturero, por ejemplo, marcan que la actividad industrial está en terreno de, de contracción desde hace algunos meses. Este es un índice que mide la cantidad de empresas que están expandiendo o que están contrayendo su producción, toma valores por encima o por debajo de 50 en cada uno de esos casos, eh, exceptuando junio desde febrero, que este índice está marcando valores por, por debajo de 50. Después, si, si miramos la actividad comercial, las ventas minoristas crecieron menos de 3% en, en julio respecto al mismo mes de, de 2021, eso supone menos de la mitad del crecimiento que nosotros considerábamos la, eh, normal antes de la, de la pandemia. También el nivel de confianza de los consumidores está en los registros más bajos vistos en los últimos 10 años. Acá el panorama tampoco, tampoco es bueno. Uh -huh. Después, los indicadores del mercado labor eh, inmobiliario tampoco son, son muy alentadores. En ese rubro la inversión eh, está cayendo desde hace, desde hace un año. Los indicadores de compraventas inmobiliarias de nuevos comienzos de obra también siguen con caídas en la comparación interanual. Otras veces ya nosotros comentamos en, en el programa que varias empresas de ese sector están con dificultades financieras importantes, están con altos niveles de, de endeudamiento. El sector inmobiliario eh, representa alrededor del 20% del PIB total en China, entonces una, tiene digamos una, una incidencia clara sobre el crecimiento global. Y por último, las exportaciones también se moderaron en agosto, son varios meses en los que las exportaciones vienen digamos moderándose, vienen recogiendo un panorama global de, de menor crecimiento. Por lo tanto, digamos que la, la, la dinámica y la pérdida de dinamismo que estamos viendo en China parece estar afectando a, a diversos sectores y parece estar siendo eh, bastante extendida.
1: Matías, eh, la respuesta un poco de, del gobierno a este freno fue eh, adoptar algunas medidas para, para estimular justamente la actividad, ¿no? Eh, este es un camino quizás distinto al que estamos viendo en las otras grandes economías, ¿no?
0: Sí, totalmente. A ver, eh, el Banco Central en, en China eh, viene recortando sistemáticamente la tasa de interés de referencia de los préstamos a distintos plazos, lo viene haciendo con el objetivo de, de incidir sobre otras tasas de interés relevantes en la economía, de estimular el consumo, de estimular la inversión. Eh, también recortó los encajes bancarios, inyectó liquidez en el mercado y esto se suma a una serie de programas importantes de inversión en, en infraestructura que también está llevando a cabo el gobierno de China. Pero como recién comentabas, esa, digamos, esta política es contraria a la que está pasando en, en las otras grandes economías, eh, como puede ser Estados Unidos, como puede ser eh, Europa. Allá también estamos viendo un freno importante de la actividad, pero eso está acompañado y eso está pasando de, de la misma manera en el que están estamos viendo un endurecimiento monetario más importante, con subas en las tasas de interés. La diferencia, digamos, con China está en que esencialmente el problema que están atacando esas economías es la inflación, que como comentamos otras veces, se disparó, están los niveles más altos en, en 40 años, mientras que en China la inflación no parece ser un problema eh, relevante, en auto. Uh -huh. la inflación estaba en, en 2,5%. Ahora, eh, si bien esas políticas son claramente expansivas en China, eh, varios analistas lo que vienen marcando es que la magnitud del despliegue que estamos viendo podría ser mayor y que hasta ahora el gobierno eh, no flexibilizó sustancialmente su política de covid cero no cambió las regulaciones en el mercado inmobiliario. Esas son eh, probablemente las políticas que se estiman puedan influir de una manera eh, más significativa sobre las perspectivas de crecimiento en el corto y en el mediano plazo, que la verdad es que no son no son muy auspiciosas.
1: Vayamos a eso, Matías, a ver eh, qué podemos esperar para la actividad de los próximos meses. ¿Se espera que, que se extienda este escenario de, de menor dinamismo?
0: Bueno, eh, varios de los analistas de lo, lo, los organismos multilaterales han venido eh, recortando sus pronósticos de actividad en China. Para este año las proyecciones apuntan a un crecimiento de entre 3, 3,5%. Estaríamos hablando de una cifra que es mucho menor a la que se esperaba a comienzos del año, mucho menor al objetivo oficial que tiene el gobierno, que era de y medio. Ese 3, 3,5% incluso podría ser peor si vuelven los confinamientos, que es algo que ya hemos empezado a ver en estas semanas más recientes, algunas estimaciones que circulaban en, en estos días estaban apuntando que las ciudades eh, que actualmente tienen restricciones conjuntamente representan alrededor del 35% del PIB total en China. De seguir por ese camino, podríamos incluso tener un tercer trimestre también de caída del PIB. Ahora, eh, para 2023 se maneja un crecimiento algo mayor al de, al de este año, pero que es relativamente bajo para las tasas, China, que estábamos acostumbrados, digamos, que eran tasas más cercanas a, a los dos dígitos. El FMI estima que en China eh, va a crecer 4,6% en 2023, esa es una cifra menor al y medio que prevé el Banco Central de, de China, como es el ritmo de, de tendencia de, de largo plazo. Recordemos que China creció a un promedio de alrededor de 10% anual entre 1980-2010, pero esa ya no es la referencia tendencial porque hay varios factores, digamos, que que cambiaron. Eh, la, por ejemplo, la, la población de, de trabajar ya no está creciendo lo que crecía en en aquel momento, no hay el mismo espacio o el mismo apetito para invertir en infraestructura como había en, en ese entonces. China eh, viene migrando desde una economía que es muy dependiente de la inversión hacia una economía más basada en el consumo, uh -huh. y eso, digamos, Romina, que necesariamente implica eh, un crecimiento eh, más moderado de lo que estábamos acostumbrados.
1: Bien. Matías, ya para ir cerrando, ¿qué conclusiones sacan ustedes en Exante de bueno este lentecimiento de China desde la perspectiva de Uruguay?
0: Bueno, eh, primero eh, me parece importante marcar que esta desaceleración en China se, se, se da en un, en un contexto digamos de freno bastante generalizado de las principales economías a, ni, a nivel global. O sea, el, el panorama externo para Uruguay se está volviendo un poco más un poco más complicado. Nosotros en Extante estamos viendo con cierta eh, preocupación cuál será el impacto que pueda tener este contexto de menor crecimiento en el mundo y de menor crecimiento en China en particular sobre el precio de las materias primas. No olvidemos que China es el principal comprador de estos productos a, a nivel mundial. En este escenario que estábamos comentando podríamos ver una corrección más importante y más generalizada de los precios de los commodities que ya en algunos casos digamos que, que se está dando esa corrección pero que en varios de los rubros relevantes para Uruguay las bajas por ahora vienen siendo más moderadas. Esta combinación de menos crecimiento en China, de debilitamiento de, del yuan, que también se viene observando de forma marcada en los últimos meses, son elementos que pueden suponer presiones bajistas eh, más significativas sobre los precios de las materias primas que, que exporta nuestro país.
1: Matías, gracias, gracias por este análisis a propósito de esta situación de la economía china que pierde dinamismo, bueno, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses? ¿Qué se puede esperar desde Uruguay? Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días.
0: Gracias a ustedes. Hasta un
1: abrazo, próxima. chau, chau. Chao, chao. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.